0: 12 luty 2021 roku, w 7 dni dookoła świata, polityka, społeczeństwo i ekonomia. Witają Was Nihat Sen i Krzysztof Pajatowski. Witamy Was w kolejnym tygodniu. Działo się w tym tygodniu, na pewno będzie się działo jeszcze bardziej. A czemu? Przejdźmy do pierwszego newsa. Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden dał do zrozumienia w emitowanej w niedzielę w fragmencie wywiadu dla telewizji CB News, że amerykańskie sankcje nałożone na Iran nie zostaną zniesione, dopóki Teheran nie zaprzestanie wzbogacania się na uranie. I o co chodzi w całej tej sytuacji? Może na początku zapytam Cię, Krzysiu, czy wiesz, co to jest porozumienie nuklearne? Coś kiedyś o nie słyszałem, ale jakbyś mógł więcej trochę o nim przybliżyć, opowiedzieć. Jest to międzynarodowe porozumienie dotyczące kontroli irańskiego programu rozwoju broni jądrowej, które zostało zawarte w 2015 roku w Wiedniu pomiędzy właśnie wspomnianym Iranem, a sześcioma mocarstwami, w tym pięcioma nuklearnymi i równocześnie stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa, czyli USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny oraz Niemcy. Z czasem po zmianie władzy, czyli za czasów Donalda Trumpa stany odeszły od tego porozumienia i zaczęły nakładać sankcje w 2018 roku ze względu na to, że po prostu nie chciały wchodzić w, w, z Iranem, w, w, jak, to, jak słowa mi brakuje, w układy. O. Choć według umowy dotyczącej dotyczonej irańskiego programu jądrowego, Teheran miał prawo wzbogadzać się na uranie Co prawda do niskiego poziomu, ale po wyjściu USA szyjcki reżim oświadczył, że będzie wzbogacał się Uran do 25%, czyli ponad pięciokrotnie przekraczający poziom ustalony w umowie. Także w niedzielę najwyższy przywódca Iranu zapowiedział, że Teheran nie będzie stosował się do zapisów porozumienia, dopóki Waszyngton nie zniesie sankcji, która została nałożona za czasów Donalda Trumpa. Z kolei obecny sekretarz stanu USA stwierdził, że to Iran musi wykonać pierwszy krok, po czym USA właśnie wrócą do tego układu z 2015 roku. Jak myślisz Krzysztof, jak pójdzie dalej ta sytuacja? Czy Iran jednak się ulgnie, czy czy jednak Stany Zjednoczone będą musiały wyciągnąć tę rękę?
1: powiem szczerze, że nie obserwowałem wcześniej sytuacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Zjednoczonymi a Iranem więc ciężko mi się jakoś bardziej wypowiedzieć jeśli chodzi o relacje i historię tych dwóch państw które stają do siebie w opozycji dość często szczególnie tutaj kwestia żydowska często wychodzi na, na można powiedzieć piedestał i często również ona jest rozpatrywana jeśli chodzi o kontakty między Stanami Zjednoczonymi a Iranem co za tym idzie? Wydaje mi się, że takie zaognienie tego konfliktu pozostanie przez pewien czas na pewno. Nie wydaje mi się, by Stany Zjednoczone odpuściły w tej akurat kwestii. Wydaje mi się, że to, co oni chcą osiągnąć, to co zapowiedzieli, to co, jaka była polityka Donalda Trumpa, przynajmniej w tej kwestii, będzie spójna z polityką Joe Bidena, chociaż nikt tak naprawdę nie wie, na, do, ile, do czego posunie się Joe Biden w, jaku, w jakim kierunku pójdzie Co postanowi faktycznie zrobić Więc no, pozostaje nam po prostu być Biernymi obserwatorami I zerkać na to Co z tej strony będzie się działo Moim zdaniem Iran również Nie ugnie się, ale jeśli miałbym typować zwójki, która strona szybciej Będzie w stanie tutaj odpuścić Będzie to właśnie ten Iran. Nie wiem, jakie
0: jest Twoje zdanie W tym temacie Też myślę, że Stany Zjednoczone są na tyle silnym mocarstwem, że nałożone sankcje będą, może co prawda, Iran nie powiedział, że nie będzie się do ich stosował, ale z czasem, z czasem, jeśli ktoś miałby wygrać, zakładając, że Stany Zjednoczone nie będą słabły w swojej pozycji, to jednak Iran będzie musiał ustąpić i się podporządkować. Też mi się tak wydaje. To jest przykład takiego, można
1: powiedzieć, tematu, kiedy Joe Biden podtrzymuje raczej narrację Trumpa na tym poziomie Republika i w stosunku do Iranu jakoś odnajdują mniej więcej wspólną nic z dialogu, natomiast trochę inaczej sytuacja wygląda i przejdziemy tutaj do innego państwa, a mianowicie do Chin. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe w innych dziedzinach. Tutaj przykładem będą Chiny. W tym tygodniu odbyła się pierwsza rozmowa pomiędzy prezydentem Chin a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest to pierwsza rozmowa. Po uchwaleniu tej kadencji, można powiedzieć, po zaprzysiężeniu prezydenta, o czym panowie rozmawiali? Przede wszystkim prezydent Chin stwierdził, że jakikolwiek konflikt. Pomiędzy tymi dwoma mocarstwami nie służy ani jednemu, a drugiemu. Przychodzi mi do głowy wiele przykładów, przytaczających się z naszych nagrań. Jeśli dobrze liczę, dzisiaj mamy jedenaste nagranie, dotyczące konfliktów. Ile razy w informacjach USA pojawił się temat Chin, ile razy w tematach Chin pojawił się temat USA. Zawsze to ze sobą się przeplatało, a tutaj mamy taką, można powiedzieć, na początku roku, na początku kadencji. Mimo wzmianka o tym, że tych dwóch panów postanowiło się trochę dogadać. Starają się, żeby te relacje amerykańsko-chińskie, mimo różnicy, jeśli chodzi o poglądy, oczywiście takiej też można powiedzieć myśli potęgowej tego, że te państwa akurat chcą wieć prym, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, no to postarają się jakoś te relacje załagodzić i jakość w tych tych relacjach się odnajdywać, dość ciekawe posunięcie, no też taki miły akcent, no bo w piątek rozpoczyna się nowy rok chiński, w tym roku, jeśli się nie mylę, będzie to rok byka, więc oczywiście życzenia ze strony USA do Chin popłynęły, taki
0: dość optymistyczny akcent, nika nie uważasz? Myślę, że tak, aczkolwiek nie wiem czy te słowa, które były wypowiadane przez obu rządzących i przez to będzie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ Joe Biden wcześniej, bodajże w którymś z wywiadów na początku swojej kadencji, podkreślił, że walka z Chinami jest wręcz wymagana i zdobycie tej dominacji jednak będzie priorytetem. Oczywiście w sposób pokojowy można to zrobić, ale czy tak silne mocarstwa będą w stanie się dogadać, jeśli chodzi o no, zdobycie rynku światowego w sposób pokojowy? No szczerze, szczerze w to wątpię, następne miesiące nam to pokażą, a w zasadzie lata, bo dopiero się zaczęła ta kadencja. Jeszcze 3 lata ponad potrwa, także... Zobaczymy, zobaczymy. uważam, że jednak to jest mało prawdopodobne i patrząc na zagranie Joe Bidena już w stosunku do tej polityki zagranicznej i odważnych, a wręcz nieraz agresywnych zachowań w pierwszych tygodniach swego sprawowania władzy, no tutaj szczerze, szczerze to wątpię, że tak się skończy pokojowa relacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
1: Ja również tak uważam. Myślę, że takie dwa mocarstwa, jak to w tych żartach się mówi, jest za mało miejsca na naszą dwójkę. I podobnie na mapie świata, na tym podium, na tym najwyższym stopniu jest miejsce tylko dla jednego mocarstwa. A w żadnym stopniu Chiny nie odpowiadają kulturowo, językowo, dajmy i na to, i gospodarczo, w pewien sposób poglądem społecznym do USA. Są to dwie olbrzymie, w sensie może inaczej może, ale są to dwa inne Praktycznie całkowicie podmioty, a łączy je wspólny cel, łączy je cel bycia potęgą, więc zobaczymy co to się wydarzy, jak to będzie się rozgrywało. Na pewno na tej scenie jeszcze dużo zobaczymy. Jak mówi takie łacińskie przysłowie, z pacem parabellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Myślę, że to jest taki, taka cisza przed burzą, takie wyciszenie. No i w przyszłych tygodniach na pewno zobaczymy pierwsze konflikty, które będą gdzieś wychodziły, niby kulturalnie, bez jakiegoś zagrożenia wojną, ale jednak będą wychodziły i trochę mieszały na tej arenie międzynarodowej. A jeśli chodzi o arenę międzynarodową, to przejdziemy delikatnie do Rosji. Rosja w w zeszłym tygodniu już można powiedzieć, ale podtrzymała w tym tygodniu swoje stanowisko odnośnie wydalenia ze swojego terytorium dyplomatów Polski, Szwecji i Niemiec. Możecie się zastanawiać, o co w ogóle może chodzić. Dlaczego Rosja wyrzuca tych dyplomatów? Słuchajcie, temat już się przewijał, bo dalej gdzieś krążymy dookoła tematu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, którego temat poruszaliśmy już parokrotnie w naszych nagraniach. Podobno dyplomaci z tych stron, z tych trzech państw, które wcześniej wspomniałem, byli widziani podczas zgromadzeń, które miały się odbywać na ulicach Moskwy dotyczących zatrzymania Aleksieja Nawalnego. Podobno strona polska, niemiecka i szwedzka opowiedziały, że nie ma możliwości, by coś takiego się odbywało, a na pewno jeśli nawet doszło do tego, no to dyplomaci nie reprezentowali państwa, a tylko i wyłącznie swoje poglądy, więc nie można ich za to ukarać, jednak decyzja o utrzymaniu tego wydarzenia została podtrzymana, taki Taki, można powiedzieć fan trochę, jeśli państwo wydala dyplomatów ze swoich stron, kiedyś ta tradycja w ogóle wywodzi się ze średniowiecza. Kiedy byli różni posłowie na dworach, jeśli wydalało się jakiegoś posła ze swojego dworu, no to państwo, które, tak powiem, jest gospodarzem tego posła wydalonego, również czyniła to samo z posłem tego państwa. Jednak ze strony Polski, Szwecji i Niemiec żadne wydalenie posła, żadne wydalenie, można powiedzieć, dyplomaty nie miało miejsca, więc tu mamy takie trochę jednostronne zamknięcie drzwi, jeśli chodzi o kontakt dyplomatów. Nie wiem, co uważasz o tym, o tym temacie, Nichat, czy o Polska jakoś, Szwecja, Niemcy powinny zareagować jakoś ofensywnie, wyrzucić dyplomatów, bo z tego co widziałem, jedynie mogliśmy się spodziewać takiego, można powiedzieć, delikatnego podniesienia ręki przez kanclerz Angela Merkel i stwierdzenia, że no tak nie powinno być, że nic takiego się nie stało, coś tam, taka, taka polityka, takie może narracja była do tego wydarzenia podkładana ze strony Niemiec.
0: To znaczy, chyba tutaj są jakieś sprzeczne informacje, bo czytam na chwilę obecną, że właśnie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało za persona non grata pracownika konsultatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. I to zgodnie z zasadą wzajemności odpowiedź na nieusprawiedliwione wydalenie przez rosyjskie MSZ polskiej dyplomatki. Podobne działania podjęły także Niemcy i Szwecja także chyba to już jest e, klepnięty temat widzę że na Twitterze to możliwe, nawet mi... że po
1: prostu to możliwe że po prostu w dwóch źródłach a to ciekawe widzicie jakie rozminięcie mamy jeśli chodzi o e, dwa różne źródła fajnie że zweryfikowałeś tę informację na bieżąco no ciekawe no zobaczymy w takim razie jak ten konflikt dalej będzie wyglądał ale
0: co na Twitterze jest Na Ministerstwie Spraw Zagranicznych na Twitterze jest oficjalna informacja, że właśnie za te nieodpowiednie, nieusprawiedliwione wydalenie przez Rosję polskiej dyplomatki Polska podjęła dzisiaj zgodnie z zasadą wzajemności i koordynacji z Niemcami i Szwecją decyzję o uznaniu za persona non grata pracownika konsultatu generalnego Rosji w Poznaniu. E, także...
1: No to się faktycznie wszystko w ciągu tych dni wydarzyło Popatrzcie, decyzja Rosji była już wcześniej No a jak zresztą jak mówisz, no to decyzja z polskiej strony jest z dzisiaj Tak ze świeżego ranka Więc jeszcze ta informacja może nie dotarła do wszystkich mediów Stąd i zasto, jeśli chodzi o tę informacje Ale no widzicie, co dwie głowy to nie jedna Jedna weryfikuje co mówi druga I te informacje jesteśmy
0: w stanie z sobą zdarzyć No i cóż, przejdziemy może do kolejnego państwa Tak, i na tapety idzie Japonia. Japonia protestuje przeciwko wtargnięciu chińskich statków w pobliżu spornych wysp. Właśnie taki komunikat władze poinformowały w poniedziałek, że zaprotestowano u władz w Pekinie w sprawie dwóch wtargnięć chińskich statków na japońskie wody terytorialne. Wcześniej Chiny przyjęły te przepisy wzmacniające to i nazywają odpowiedzią na naruszenie ich terytorium morskiego. Także o co chodzi? Chodzi o to, że Japonia i Chiny walczą o prawo własności do niezamieszkalnych, skalistych wysepek na Morzu Wschodniochińskim, które obecnie należą administracyjnie do Japonii. Tokio twierdzi, że chińskie statki naruszają jej terytorium i ustawionicznie przeciwko temu protestują. W zasadzie Chiny nie poczuwają się do tego, aby robić inaczej, żeby po prostu nie naprzykrzać się, że tak powiem, Japończykom, ze względu na to, że Pekin twierdzi, że praktycznie całe morze południowochińskie należy do po prostu Republiki Chińskiej. I tutaj ku utrapieniu właśnie Brunei, Malezji, Filipin, Tajwanu i Wietnamu które również rywalizują ze sobą na tym akwenie. Chiny nie przyjmują w ogóle tego w zakresie wszelkich skarg, wszelkich pism, no po prostu wszelkich apelacji. Oni uważają, że to należy do nich i mogą robić sobie co tam chcą. Mogą także według doniesień, mogą używać siły wobec statków obcych które Pekin uważa za nielegalne, wpływające na jego wody. Takie trochę bezprawie, no ale co tam się dziwić, no patrząc na komunizm, który hula w Chinach. Chiny również nie uznają decyzji stałego trybunału w 2016 roku, który orzekł, że ich roszczenia są bezpodstawne. Także tam w Japonii, ogólnie w Azji, tej części japońsko-chińskiej, Dużo się dzieje i my tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, bo nie mamy aż takiego przypływu informacji. Tak czy inaczej można by było to porównywać do bloku właśnie radzieckiego za czasów II wojny światowej i to, co się później działo, czyli w zasadzie komunizm opętał całą tutaj słowiańską część i Europa Zachodnia, tak naprawdę nic nie mogła zrobić. Nie wiem, czy Chiny y, aż tak będą to w tą stronę iść, y, no, ze względu na obecne czasy. No, troszeczkę to inaczej wygląda, niż wyglądało prawie 100 lat temu, y, kiedy zaczynał się komunizm rozwijać w Europie. Nie uważasz, Krzysztof, że będzie właśnie bardziej taka walka terytorialna, jeśli chodzi o wody, o wpływy zdanych y, na przykład połowisk itd. Tak tak no bezpośrednio na pewno Chiny nie wejdą na y, teren chociażby Filipin czy, czy Wietnamu i nie przejmą tak, tego kraju, no bo to by było naprawdę, no trzecia wojna światowa, by się od tego pewnie zaczęła.
1: Prawdopodobnie tak, jakby to nie ma co ukrywać, że każda taka zapałka, taka każda iskra może, powie, można powiedzieć może rozpędzić światowy konflikt i to każdy się znajdzie każdy się opowie po czyjej stronie no i każdy tak naprawdę będzie musiał wybierać bo jakby wojna wszystkich dosięgnie no ta wpływy na wodach no to ten temat tu się już pojawia tutaj wcześniej jeśli dobrze pamiętam Chiny, India starały się blokować morsko tutaj jakieś inne zagrania tutaj naloty em, w stronę Teheranu więc no co tu dużo mówić? Chiny starają się pokazać, że jeśli nawet nie uda się w świecie, to w Azji wiodą prym. I będą się tego prym utrzymali i będą starali się, by te swoje wpływy jak najbardziej pokazywać. Może też jest to związane ze wcześniejszymi informacjami, które podawaliśmy parę tygodni temu odnośnie Japonii, która wstępne rozmowy z USA prowadziła, jeśli chodzi o wspólną politykę antychińską. Nie
0: uważasz, że może to mieć bezpośredni związek właśnie z tym wydarzeniem? Tak, też tak uważam, ci wszyscy, którzy opowiadają się za stroną amerykańską, będą tutaj w okolicy chińskiej no, tłumszeni, czy to sankcjami, czy to właśnie takimi jak to powiedzieć, nalotami chociaż napływami może bardziej, jeśli chodzi o wody ale no tak, tak tutaj problem będzie narastał i, no, i wątpię, że Japonia opowie się po stronie chińskiej, bo to by było dość ciekawe rozwiązanie, gdyby cała Azja się sprzeciwiła temu reżimowi amerykańskiemu, a pokazała, że idzie w tą stronę zdominowania jako Azja, tym wiodący prym kontynent no szczerze to nie wiem wątpię w taki taki scenariusz, raczej Japonia będzie właśnie za pan brat ze Stanami Zjednoczonymi, no i będą walczyć z Chinami, począwszy od tych właśnie takich przepychanek, to jest moja wyspa, to jest twoja wyspa, nie, to jest nasza wyspa i tak dalej, i tak dalej. Raczej, raczej się na tym nie skończy, to będzie trwało latami, no bo to takie rzeczy się praktycznie zawsze latami ciągną, a nawet nieraz wiekami. Dobra, Teraz wracamy do Europy, Wielka Brytania, tutaj brytyjscy pracodawcy mogą otrzymać możliwość nakazania swoim pracownikom wykonanie szczepienia na koronawirusa i w przypadku odmowy mogą legalnie zwolnić ich. Taka informacja w w gazecie Telegraph została umieszczona. Jest to projekt nowego prawa, który jest obecnie rozpatrywany przez rząd. Czyli to, co wspominaliśmy Kilka odcinków temu o takim pomyśle, może nie tyle co o zatrudnieniach, ale o usługach, o usługach we Francji, czyli taki bilet szczepień, który paszport szczepień, który pozwala nam na wejście do kina, na wejście do teatru, korzystanie z normalnego powiedzmy życia. Jeśli chodzi o sprawy Wielkiej Brytanii, to dziennik donosi, że kwestia posiadania szczepienia w miejscu pracy byłaby właśnie regulowana przez zasady health and safety, czyli to jest polski taki odpowiednik BHP. Jednak zdania w rządzie na ten temat są podzielone, co jest raczej zrozumiałe. Zwolennicy rozwiązana, rozwiązana określonego jako job for a job, czyli uważają, że taki projekt jest właśnie podyktowany zdrowym rozsądkiem, Ponieważ tu chodzi głównie o to, żeby dbać o innych w miejscu pracy i chronić innych w tych miejscach pracy niż siebie. Jakby z reguły BHP po części tak wpływa, że pewne zasady nakazują nam, żeby coś robić, aby kogoś innego nie skrzywdzić na przykład na na kuchni nie może wejść osoba, która nie ma przeszkolenia pewnego, żeby chociażby się nie poparzyć i tak dalej. Wiele rzeczy jest oczywiście abstrakcyjnych, ale ogólnie BHP polega mniej więcej na tym, żeby bardziej nie stwarzać zagrożenia innym. Tak właśnie twierdzą ta część rządzących, ta część w parlamencie. Z kolei rzecznik Borisa Johnsona, Ocenił to jako zmuszenie kogoś do szczepienia byłoby po prostu dyskryminacją, wyrazem dyskryminacji, co jest bardzo modnym tematem jeśli chodzi o Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone, ponieważ szczepienia oczywiście nie są obowiązkowe. O wszelkiej dyskryminacji słyszymy to praktycznie co, co chwilę, począwszy od różnych bojówek, ugrupowań ludzi, którzy są doświadczeni przez władzę i przez społeczeństwo. No nie wiem, Krzysztof, jak uważasz na ten temat? Czy szczepienia obowiązkowe by przyniosły jakiś pozytywny rezultat? Czy by wzbogaciły, że tak powiem, fale bezrobotnych? Czy po prostu no to jest taki porojony pomysł, który nie ma prawa bytu i on w zasadzie nie przejdzie?
1: Powiem tak, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ciężko byłoby, żeby przeszedł. Z reguły wiadomo jest, że im czegoś bardziej się nakazuje, im coś bardziej się człowiekowi zlewca, tym robiłby odwrotnie nie chcę, że tak powiem, do tego podchodzić. I tak jest z wszelkimi zakazami. Gdy jest zakaz, to pojawiają się ludzie, którzy po prostu chcą wyjść poza ten zakaz. Nawet jeśli gdzieś w głowie sama idea jest w miarę w porządku. Jeśli chodzi o same szczepienia, no to... Fala, może nawet nie tyle, co antyszczepionkowców, a fala ludzi, którzy obawiają się tej szczepionki ze względu na szybkość, można powiedzieć nie szybkość, a tempo jej produkcji, tempo jej wynalezienia, przebadania i opracowania, jest dość spora. Nie możemy mówić, że tej grupy nie ma, ona jest i to nie są też tylko sami foliowcy, antyszczepionkowcy, ale jest też też szeroka grupa ludzi, którzy po prostu się boją, nie wiedzą, się boją. Więc sam nakaz moim zdaniem nie wypracuje czegoś takiego owocnego. Nie jest w stanie nakłonić ludzi do zmiany decyzji. Nawet jeśli nakłoni, nawet jeśli ktoś zrobi to na siłę, no to czy o to faktycznie nam chodzi? Czy to faktycznie przyniesie dobre konsekwencje dla całego społeczeństwa? Same szczepienia wiadomo, wiele chorób cywilizacyjnych pomogły Prawdopodobnie zahamować ich, ich używanie. Co do samej szczepionki na koronawirusa, pojawia się tyle informacji, wiele informacji sprzecznych, jakichś tutaj niedomówień można powiedzieć, ze strony różnych organów. Więc no cóż, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale no nie, moim zdaniem to, to, to nie wypali. Same paszporty to się mówi już o nie tylko w temacie Wielkiej Brytanii wcześniej. Jeśli pamiętacie, to w okolicach listopada mówiłem, że Francja o tym myśli. I wiele państw w Polsce również taki pomysł gdzieś się przewinął, więc widzimy, że ta polityka europejska jest dość zbliżona, jeśli chodzi o pewne punkty zaczepienia i korzenie tej polityki są dość podobne. No cóż, zaczęliśmy o pandemii. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś w tym temacie dopowiedzieć, czy
0: możemy przejść do kolejnego państwa? Tak, chciałbym jeszcze dodać taką ciekawostkę, że właśnie jeśli chodzi o Wielką Brytanię szczepienia przeciwko koronawirusowi, odbywają się one najszybciej w całej Europie. Zarówno w liczbach tych bezwzględnych, jak i w stosunku do populacji. Do soboty włącznie pierwszą dawkę szczepień przyjęło ponad 12 milionów osób, a drugą ponad 500 tysięcy. Także Wielka Brytania mm, bardzo Przyspieszyła ten proces szczepień. Wiele, wielu obywateli jest, wyraża aprobaty, wyraża to, że są zadowoleni z tego, że tak to przebiega i po prostu chcą się szczepić. Większość Brytyjczyków praktycznie chce się szczepić. Eee, także taka, taka ciekawostka ode mnie. Co do samej ciekawostki, to dodam również
1: ciekawostkę jedną, że nie wiem, prawdopodobnie słuchacze słyszeliście, czy to z radia, telewizji, czy w internecie, że szczepionka Astra. AstraZeneca, prawdopodobnie tak się nazywa to poprawnie. Szczepionka AstraZeneca ma coś na poziomie 60 paru procent skuteczności. Postanowiono, by nauczyciele się nią szczepili i wiele nauczycieli nie chce się uszczepić, no bo co, inni mogą dostać lepsze szczepionki, a mamy dostać gorsze. Ciekawa sytuacja, bo w Wielkiej Brytanii większość ludzi jest tą właśnie AstraZeneca szczepioną, no i cóż, z tego nie słychać, jeśli kiedyś w mediach przeczytałem, że tak to wygląda w Wielkiej Brytanii, więc w sumie trochę na hura wszyscy Brytyjczycy poszli się szczepić, a u nas, jak to Polak, lubi podumać, pomyśleć, co ewentualnie byłoby lepszego w tym temacie. No dobra, ale skoro już o tej pandemii delikatnie zahaczyliśmy, no to cóż, Michał, Słyszałeś, jakie obostrzenia zostały dzisiaj zniesione w Polsce?
0: Tak, bodajże jakieś tam teatry, potwierane opery, do kina można po. 50% mniej no, zajętych. można powiedzieć, że już wcześniej było to
1: zapowiedziane, ale od jutra faktycznie wchodzi to w życie. Dzisiaj już, można powiedzieć, został opublikowany dokument, który umożliwia funkcjonowanie tym dziedzinom. Co ciekawe, zostały również uruchomione kasyna, więc, więc tutaj poszukiwani są mediatorzy, którzy przekonali rządzących, że kasyna nie stanowią zagrożenia, by również ci mediatorzy przekonali ich do siłowni i gastronomii, ale to tak szasałem sobie żartem. Chwilę o naszych zachodnich sąsiadach. Co ciekawe, w środę trwała rozmowa odnośnie tego, jak w Niemczech będzie wyglądał. Można powiedzieć, że to, co dzieje się w Niemczech, za zachodnią granicą, potem się w Polsce, więc warto spojrzeć, co tam się dzieje, bo u nas stwierdzono, że na pewno, jeśli chodzi o dzieci w szkołach, do końca lutego nie będą one chodziły. W Niemczech sytuacja jest dość podobna, trochę decyzja została, oddana landom niemieckim, by to one podjęły decyzję odnośnie zachorowań. Starają się Niemcy dojść do takiego poziomu 35 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Jak to osiągną, zaczną trochę bardziej się otwierać. Na ten moment przedłużony został lockdown do 7 marca. Jeśli nie jesteście w stanie sobie uzmysłowić, kiedy w sumie on się zaczął, no to zaczął się tak w okolicach, można powiedzieć, listopada, jeśli dobrze pamiętam, więc w listopadzie rozpoczął się ten lockdown, który trwa do teraz tak naprawdę, ten, ten ponowny lockdown, no i cóż, nie wiadomo ile w sumie to jeszcze potrwa, coś tam wstępne, zmianki gdzieś słyszałem, już przeczytałem, że nawet trwać do 15 marca, więc mamy kolejny miesiąc zamknięcia i kolejny miesiąc tutaj odizolowania społeczeństwa, niechat. Czy to nie będzie już za długo? Bo nie oszukujmy się, jeśli poczekamy jeszcze miesiąc, będziemy mieli równo rok od zamknięcia gospodarki i społeczeństwa. Taka ciekawostka, no, 13 marca 2020 roku zostały zamknięte uczelnie wyższe. Następnie te zam- zakazy zamykanie odbyło się już bardzo, bardzo szybko.
0: Nie uważasz, że ten miesiąc może zakończyć wiele działalności? Tak, to znaczy zobaczymy, jeśli chodzi o działalności, no niektóre na pewno są być albo nie być, no jeśli chodzi o to, co się działo w całym roku 2020, to nie ukrywam, że to mnie wcale nie zaskoczyło i te przetrzymywanie, lockdowny i no traktowanie niektórych branż z góry, tam gdzie na przykład w tym miejscu uważa się, że ludzie mogą się zarazić, a w tym no w sumie to jak usiądziesz dwa krzesła obok, to się nie zarazisz. No to jest raczej wpływ jakichś większych ludzi od nas o wiele. To jest też patrzenie na pewne może nawyki, zmiany nawyków, obserwowanie tego rynku. No ktoś ktoś mógł też robić pewne badania rynku właśnie, jeśli już o tym wspomniałem. Uważam, że to jest no... No nieodpowiednie, no, na pewno to nie jest odpowiednie tw- trwanie w, w jakimś lockdownie i, i takie patrząc na to, co się dzieje obecnie y, przy tych szczepieniach, przy obecnej sytuacji, jeśli chodzi także o świadomość ludzi w sprawie koronawirusa i takiego postrzegania tego jako problemu, y, no to nie uważam, żeby zatrzymywanie ich w domach będzie odpowiednią drogą.
1: No ja również podobnie uważam, zresztą wszelkie zestawienia jeśli chodzi o lockdown pokazują, że no tak naprawdę te zakażenia, najwięcej osób zakaża się w domach, wśród mieszkańców, nie chodzi tutaj o szkoły czy no, gastronomię, wiadomo, że teraz nie są dość relatywne, dość takie odpowiednie jeśli chodzi o robienie statystyk, no ale co poradzić, no. Kolejne miesiące mogą sprawić, że kolejne wiele przedsiębiorstw będzie musiało zakończyć swoją działalność, bo sobie nie poradzi. Nawet jeśli na początku mogliśmy mówić, że w pierwszych miesiącach, jeśli firma swoją politykę i historię prowadziła dość rozsądnie, miała pewne oszczędności, takie inwestycje nie była, że tak powiem, pod kreską, no to była w stanie pierwsze miesiące przetrwać, ale przetrwać rok, no już jest ciężko. Nie oszukujmy się, że wiele branży po prostu nawet nie ma możliwości jakiegoś szerszego funkcjonowania, więc miejmy nadzieję, że ten marzec będzie takim elementem przełomowym, że ten marzec dużo zmieni, no i wejdziemy w taką politykę już odmrażania, już takiego ruszania, może trochę szybciej, no bo fajnie byłoby na to siłownię jeszcze przed latem skoczyć. Ale skoro już mówimy tutaj o państwach i o ciekawostkach związanych z różnymi państwami, mówiliśmy o Wielkiej Brytanii, więc powiemy trochę o Francji, w drugim państwie, jeśli chodzi tutaj o jeden końc kanału La Francja podliczyła wstępne wydatki, jeśli chodzi o Brexit Wielkiej Brytanii, wyjście z Unii Europejskiej, podliczyła je na około 200 milionów euro. Politycy, minister w ogóle dodaje, że wiele stanowisk trzeba było obsłużyć nowymi ludźmi. Aż 1300 urzędników zostało zatrudnionych, jeśli chodzi o same tutaj przywrócenie granicy tej francusko-brytyjskiej, no bo na to wychodzi, no, trzeba znów granicę, skoro Brytania wychodzi, Wielkiej... Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Wymieniał tam, że to jest około 70 celników, 177 osób w Policji Granicznej. No cóż, spore wydatki, spore koszty, w pandemii również będą pewnie odczuwalne. Co ciekawe, liczą, że część funduszy zostanie zwrócona z takiego europejskiego budżetu, właśnie w tej wsparcia po Brexicie, no, ale nie wiadomo w sumie, jak to będzie wyglądało, więc taka inwestycja ze strony Francja została wykonana, no bo to trzeba bramki wznowić, trzeba to granicę w pewien sposób odtworzyć tą granicę, która kiedyś przy. Przy, przy rozpoczynaniu Unii Europejskiej, przy zakładaniu Europejskiej była zniszczona, więc no, takie działania zostały tu przez państwo e, Francję podjęte, no i się skarży trochę Francja, że to nier, nierówna jest zagrywka, no bo oni się starają z jednej strony, by przywrócić wszystko do normy, by ta granica była, a ze strony Wielkiej Brytanii, Brytania śpi i sobie za wiele z tego nie robi, jest za mało urzędników, za mało ludzi do pracy, no i taki problem się rodzi. Tyle byłoby o Francji. Przejdźmy na
0: koniec do Włoch. Tak, tutaj były prezes Banku Centralnego, a potem Europejskiego Banku Centralnego właśnie zakończył drugą turę konsultacji z liderami parlamentarnych ugrupowań. Nawiążę do tego oczywiście, co było tydzień temu, że prezydent powołał specjalistę, aby utworzyć typowo specjalistyczny rząd. Ale czy to się uda? O tym się dowiecie za chwilkę. Większość z nich zadeklarowało się już, że to będzie poparcie kompletne. Zdecydowanie tylko sprzeciwiała się mu tylko jedna skrajna prawicowa partia bracia Włosi, tak zwani. Jeśli chodzi właśnie o sprawę poparcia dla drogiego, wyraziły już ugrupowania centroprawicowe, Partia Demokratyczna oraz Viva Italia, a także Prawicowa Liga. Teraz doszło jeszcze poparcie centroprawicowej Forza Italia i tutaj właśnie problem, jeśli chodzi o stworzenie rządowo, rządu eksperckiego. Nie jest to takie pewne, że gabinet drogiego będzie się składać tylko i wyłącznie z bezpartyjnych ekspertów, z wypowiedzi jakby... Nie, nie wiem jak dokładnie się czyta to nazwisko, ale, ale powiem, Bersluci e, wynika bowiem, że cena za szerokie poparcie dla niego będzie umieszczenie wśród ministrów, także po przedstawicielu każdego z popierających takich rząd ugrupowań. E, kim jest Bersluci? E, to jest trzykrotny premier, e, który wypowiada się pochlebnie o nowych rządach, o tym, że chciałby pomóc i że może liczyć oczywiście na jakby Dragi może liczyć na, niego, na jego poparcie i na wszelkie porady ze względu na to, że Draghi no, nigdy nie był w polityce, polityce taki bezpośredni, był tylko ekspertem ekonomicznym. E, także no ja szczerze marzę o czymś takim, o stworzeniu bezpartyjnego e, rządu eksperckiego, ale czy w rzeczywistości dałoby się coś takiego zrobić? Szczerze w to wątpię. Jak myślisz Krzysztof? Raczej chyba podzielasz moją opinię.
1: Moim zdaniem bardzo ciężko st- byłoby stworzyć rząd, składający się tylko i wyłącznie z ekspertów, no bo nie oszukujmy się. Prawdziwi eksperci pracują w firmach, zarabiają wielkie pieniądze, są w stanie rozwijać wielkie firmy, a polityka i same działanie eksperckie to jest olbrzymia biurokracja, to nie jest działanie, a to jest taka można powiedzieć, mocny formalizm w działaniach, więc na pewno za pensję takiego posła nie jesteśmy w stanie utrzymać specjalistę, który jest prawdopodobnie na rynku oceniany pięcio czy sześciokrotnie wyżej. Dlatego mamy różnych rodzajów, no nie chcę tu używać jakichś nadmiernych słów, ale klaunów, którzy starają się wchodzić na scenę polityczną bez żadnego doświadczenia, tylko swoim dobroludzizmem czy innymi jakimiś cechami takimi społecznymi wchodzić na arenę arenę międzynarodową i wewnątrz państwa. No i starają się tu mieszać jakoś tutaj pewne swoje poglądy przerzucać na, na państwo, chociaż nie zawsze one mają odzwierciedlenie w jakichś faktycznie analizach i w
0: realizacji
1: jakichś eksperckich założeń, jakby to można było pod ten temat podciągnąć, więc no cóż, nie wiem, nie wiem szczerze, moim zdaniem nie jest to na pewno w radiach Polski, w Włoch wydaje mi się również nie stanie się w to w tych radiach stworzyć, nie wiem czy któreś państwo, to musiało być takie państwo, które naprawdę więcej niż interes, że tak powiem swój, Ceni interes państwa jako jako jednostki czuje do niego fundamentalne przywiązanie. Taki patriotyzm, ale taki, można powiedzieć, mocno nacechowany. Nawet nie wiem w sumie, jak lepiej to wyrazić. Jakie polskie słowo jest w stanie opisać to zjawisko? Nie wiem, wydaje mi
0: się, że również niechacie takiego słowa nie odnajdziesz. Tak, zgadzam się. To jest dość ciężko nazwać tak czy inaczej. Dzisiaj już chyba będziemy kończyć, przekroczyliśmy trochę czas, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś do nas pytania, to piszcie na nasz fanpage, na Facebooku, ewentualnie na YouTubie w komentarzach, udostępniajcie na Spotify i innych aplikacjach podcasterskich. I cóż, do usłyszenia za tydzień.
1: Dokładnie, siemaneczko.